0: Herzlich Willkommen zu einer ganz besonderen Folge des A-Talk Neumarkt. Sie erwarten heute Ausschnitte der Eröffnungsreden zur Jubiläumsausstellung anlässlich des 80. Geburtstags von Kevin Coin. Kurz vorab, da es sich bei dem Mitschnitt um Live-Aufnahmen handelt, bitten wir die Qualität und eventuelle Hintergrundgeräusche zu entschuldigen. Im Intro hörten Sie bereits Harry Hirschmann und Werner Steinhauser, die ehemals Mitglieder in der Kevin-Coyne-Band waren. Gemeinsam mit Wolfgang Bernreuther begleiteten sie den Abend musikalisch. Doch Kevin Coyne war nicht nur ein englisch-fränkischer Rockmusiker, sondern auch Maler, Zeichner, Poet und Schriftsteller. Mit seinen Werken war er bereits in den 90er Jahren mehrmals in der Galerie Kunst Hermann zu Gast. Am Eröffnungsabend durften wir mehrere WegbegleiterInnen des bereits 2004 verstorbenen Multitalents begrüßen. Darunter seine Witwe Helmi Coin, die Sie am Ende der Aufzeichnung hören werden, und den Journalist und Autor Stefan Radelmeier, der Coin eine lange Zeit seines Lebens begleitete und seine Biografie verfasste. Zuallererst hören Sie gleich Stefan Void, der den künstlerischen Nachlass von Kevin Coin verwaltet. Viel Spaß beim Reinhören!
1: Ob ich Kevin Coyne kenne? Hm, das hängt jetzt davon ab, was man unter Kennen versteht. Eigentlich kenne ich ihn nicht. Also, ich habe ihn nie persönlich getroffen. Obwohl, so ganz stimmt das auch nicht. Getroffen habe ich ihn schon, aber eher gehört. Ich war auf drei seiner Konzerte in meiner Heimatstadt. Daran kann ich mich deutlich erinnern. Zweimal mit einer Band und einmal im Duo. Das waren großartige Abende. Aufrund, melancholisch, blusig, voller skurriler Geschichten, mal rockig, mal Bühnenspektakel, mal sentimentell klagend, aber immer amüsant, unterhaltsam, humorvoll, ehrlich, einfach echt. Er war ein singender Dichter, erzählte, was er erlebt, gesehen, durchgemacht hatte, schrie es aus sich heraus, brüllte, knarzte mit der Stimme, ging nervös auf und ab. Seine Performance war reduziert, keinen Rockstar habe. Er war einfach Kevin Cohen. So habe ich ihn erlebt. Also kann man nicht sagen, dass ich ihn kenne, also nicht wirklich. Aber über die Jahre sind wir uns näher gekommen, über seine Gedichte, seine Kurzgeschichten, seine Musik und vor allem über seine Bilder. Als ich die zum ersten Mal gesehen habe, hat es mich schier umgeworfen. Da erzählt einer das wahre Leben, so wie es ist, so wie wir es erleben, Tag für Tag. Und dieses Leben ist nicht immer nur schön und bunt, nein, es kann kalt und grau und kompliziert sein. Das hat er mir mit seiner Kunst immer versucht zu vermitteln. Also kenne ich ihn doch ein kleines bisschen. Irgendwie denke ich, wenn er noch leben würde, wären wir Freunde geworden. Wir hätten uns öfters besucht, hätten über Gott und die Welt, Fußball und die Frauen und was weiß ich noch geredet. Aber unsere Wege sind anders verlaufen. Er ist mit 60 Jahren gestorben. Und ich habe ihn jetzt an der Backe. Ich kümmere mich um seinen Nachlass, um seine über 1000 Zeichnungen und Bilder und rede mit ihm. Anders natürlich, aber wir unterhalten uns sehr intensiv über seine Kunst und seine Sicht von der Welt. Letzten Sommer hat er mich besucht. In Schweden ist er mir ein Traum erschienen und das war nicht nur so ein Traum. Wir trafen uns in einem hellstrahlenden Raum. Er trug noch immer sein weißes Haar und sah richtig gut aus, so erholt, so relaxed. Hatte keine Probleme mehr mit der Luft und freute sich, mich zu treffen, kam mit offenen Armen auf mich zu und wir setzten uns an einen Tisch. Er trug eine braune Korthose und eine ärmellose Fernfahrerjacke. Später erfuhr ich, dass er tatsächlich so eine Jacke besaß. Wir hatten uns so viel zu erzählen, was wir gar nicht merkten, wie schnell die Zeit vergeht. Als er aufstand, fragte er mich, ob ich nicht mit ihm mitkommen wolle. Ich schaute ihn erstaunt an. Kevin, sagte ich, dann kann ich mich ich kann nicht mehr um deine Bilder kümmern. Er lächelte mich mit einem breiten Grinsen an und verschwand ins Licht. Ob ich Kevin kenne? Ich denke, wir sind gute Freunde. Vielen Dank.
2: damals in der Rockszene als schwieriger, launischer Kandidat, der seine Interviewpartner schon mal beschimpfte. Da hatte ich Glück, ihm es nicht passiert. Und es gab aber auch eine Zeit, wo der Spannendste an seinen Auftritten war. Würde er wieder mal auf der Bühne herumtorkeln? Umso erstaunter war ich, als ich dann einen ebenso zuvorkommenden wie zurückhaltenden Mann kennenlernte, der offenbar eine Menge Probleme hatte. Das war Anfang der 80er Jahre. Irgendjemand hatte mir erzählt, dass der legendäre englische Rockkünstler in Nürnberg wohnte, was ich kaum glauben konnte. Das erste Mal traf ich ihn in einer Wohnung in der Burgschmidtstraße in Nürnberg. Die Zimmer waren fast leer, nur ein paar Matratzen lagen auf dem Fußboden, aber alles war voller Bilder und Bierflaschen. So wie man sich das Leben der Bohemen eben vorstellt. Wir machten, wir machten ein Interview, ich stellte mit meinem Schulengeln die Fragen und, an, und er antwortete sehr geduldig und nachdenklich. Es war der Beginn einer besonderen Freundschaft und ich weiß bis heute nicht, was dieser am Leben gebeugte, mit so vielen Talenten gesegnete Mann an mir, dem zehn Jahre jüngeren Journalisten gefunden hat. Und natürlich hatte dabei auch Helmi, sein persönlicher Schulengeln die Hände im Spiegel. Manchmal rief Kevin aus heiterem Himmel an und sprach mit ihr über Gott und die Welt selbstverständlich auf Englisch, denn bis zum Schluss weigerte er sich standhaft, Deutsch zu sprechen, obwohl er es fließend verstand. Wir wohnten in Nürnberg nicht sehr weit voneinander. Manchmal trafen wir uns in seiner Stammkneipe, Trockadero, oder war er längst trocken und trank nur Kaffee und Wasser. Immer hatte er irgendwelche Projekte im Kopf, ein paar davon haben wir auch gemeinsam ausgelegt, zum Beispiel Paradise. Das erste Buch von Kevin Boyne in deutscher Übersetzung. Dafür hatte ich ihn mit Fitzgerald Kuss bekannt gemacht, der bald der dritte in unserem lockeren Bunde werden sollte. Drei, unterschiedliche, drei unterschiedlichere Typen kann man sich wohl kaum ausmalen. Uns verband das Interesse an Musik, Kunst und Literatur, nicht zu vergessen der Sinn für schwarzen Humor. In gewisser Weise blieb Kevin, aber auch unter Geistesverwandten, immer ein Außenseiter. Ein Englischmann in Nürnberg, ein Nachtarbeiter im Alltag, verloren in der Sprache, lost in translation, ein Unbehauster in der Welt. Und vielleicht ist es deswegen auch kein Zufall, dass er immer fasziniert war von dem Nürnberger Findelkind Kaspar Hauser, der auch irgendwie aufgetaucht ist in Nürnberg, ohne hier je anzukommen. Zugleich hatte er aber, wie viele einzelne Seelen, eine große Sehnsucht nach Familie und Freunden. Und er hatte ein großes Herz für Kinder, aber auch für andere Außenseiter der Gesellschaft, für Kranke, für zu kurz Gekommene, schräge Gestalten und für Teddybären. Kevin war stets auf der Suche nach Neuem. Ein Improvisationskünstler, der an der Kunstakademie studiert hatte, seine Sympathie für die Punkbewegung aber nie leugnete. Die Nähe seiner Bilder zu Comics und Cartoons ist nicht zu übersehen. In den letzten Jahren seines Lebens hatte Kevin mit gesundheitlichen Problemen zu kämpfen. Wegen seiner Lungenkrankheit war er auf ein Sauerstoffgerät angewiesen. Trotzdem arbeitete er wie ein besessener weiter und hatte den Kopf immer voller Pläne. Kurz vor seinem Tod im Dezember 2004 bereitete er ein Konzert in der Nürnberger Tafelhalle vor. Wir trafen uns in seiner Wohnung in Johannes für ein Interview. Es entwickelte sich ein Gespräch über Kunst, Krankheit und die letzten Dinge. Im Nachhinein betrachtet hat er mir seine Abschiedsrede diktiert. Er wirkte mit sich und der Welt endlich im Reinen. Was danach geschah, kann ich mir schlecht erklären, nur beschreiben. Und ich bin ein bisschen, bin ein bisschen neidisch auf den Stefan Freud über seine Geistererscheinung von Kevin. Ich bin nicht esoterisch veranlagt, aber nach Kevin, Kevins Tod hatte ich lange Zeit das Gefühl, dass er oder sein Geist still around war. So etwas habe ich nie wieder erlebt. Und irgendwann hatte ich den Eindruck, dass ich Kevin noch etwas schuldig war. Ich musste seine Geschichte erzählen. Bei einer Recherchereise nach England, bei der auch die Helmi mit dabei war, wurde mir klar, welch wichtigen Einfluss Kevin Coyne auf viele später berühmt gewordene Künstler und Musiker hatte.
3: Danke, sagen, erstmal an dich, lieber Thomas, die erste Ausstellung hier und jetzt nach vielen Jahren wieder. Dann möchte ich mich ganz herzlich bedanken bei den Menschen, die Kevin, gerade als es ihm schlecht ging, so unterstützt haben, die immer an seiner Seite waren und es war seine Band, die heute vertreten ist mit dem Band Director, dem wunderbaren. Werner Steinhauser. Danke, Helm, wir wären nicht nötig gewesen. Meine Mutter sagte immer zu, über ihn, über den Werner Steinhauser, wenn sie ihn traf, so ein feiner Mann. Und das ist auch bis heute geblieben, ein feiner Mann, ein wunderbarer Mensch. Und der der Bassist genauso, der Kevin begleitet hat und Werner und Harry haben bis zuletzt nicht nur äh, die Band äh, organisiert und die Musik gemacht, sondern sie waren auch... Ich sag mal die Krankenschwestern, denn Kevin konnte in den letzten Jahren beiden Jahren ja nur noch mit Sauerstoff auftreten. Er wollte auftreten und musste aber immer seine Sauerstoffflasche dabei haben, was nicht einfach war. Auch äh, das Ganze in England zum Beispiel und da hat die Band also Unglaubliches geleistet. Ich war nie dabei, aber Kevin hätte das nie geschafft, ohne diese wunderbaren Menschen an seiner Seite. Und dafür bin ich wirklich ganz, ganz dankbar. Ich möchte das einfach hier noch einmal so sagen. Und, Und dann würde Ich würde den Humor verstehen. Der Letzte, der ihn lebend gesehen hat, das war der Steffen Radenmeier. Der Steffen kam äh, an einem Dienstagabend zu einem Interview mit einem Fotografen. Das Interview dauerte länger, sie kamen ins Plaudern weit über Mitternacht hinaus. Ich ging zu Bett und am frühen Morgen verstarb Kevin sozusagen in meinen Armen. Der Steffen hätte nie gedacht, dass er der Letzte ist, der ihn gesehen und gesprochen hat. Kevin sollte am ja nächsten Tag in Wien auftreten, das Konzert musste abgesagt werden und damit war auch mein Leben ein anderes. Und ich danke dir, lieber Steffen, dass du danach alles nochmal zusammengeführt hast in deinem wunderbaren Buch, das auch heute hier äh, natürlich zu kaufen ist, wo du die Freunde interviewt hast, die Bekannten und ich habe heute das allererste Mal in deinem Buch gelesen. Ich habe bis jetzt es nicht fertiggebracht, auch nach diesen Jahren, aber jetzt habe ich es geschafft und dachte nur, wow, so ein tolles Buch. Vielen Dank. Danke, danke an euch, an Sie dass, Sie, dass ihr gekommen seid und euch erfreut an den Werken, an der Musik und
1: Vielen Dank, Thomas und Ja. Schön. Danke.
0: Das war auch schon die Sonderfolge des ad Neumarkt. Die Jubiläumsausstellung mit den Werken von Kevin Coyne läuft noch bis zum 24. Februar 2024. Neben sogenannten Unknown Paintings, die zum ersten Mal öffentlich gezeigt werden, sind in der Ausstellung Coynes Originalentwürfe für Schallplatten und CD-Cover, Illustrationen aus seinen Büchern und Arbeiten aus dem hauser zyklus zu sehen. Unsere Öffnungszeiten sind von Dienstag bis Freitag 11 bis 18 Uhr und Samstags von 10 bis 14 Uhr. Schauen Sie gern vorbei. Wir freuen uns auf Ihren Besuch.